0: Blog, il podcast di Galardi Group sul mondo della logistica, spedizioni e temi di attualità.
1: Benvenuti e bentornati al nostro podcast di Galardi Group. L'argomento di oggi è la Green Supply Chain, cioè la green economy nel mondo dei trasporti e della logistica. Sono ormai diversi anni che si parla di green economy, green washing, passare all'ibrido, all'elettrico, di Greta Thunberg e il suo pianeta bla 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 dopo che il suo video è diventato virale durante eh, l'evento su Clima Milano. Oggi vi diamo un dato specifico, vi diciamo 29.397.085 kg di CO2 non emessi. Per oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Daniel Grimaldi, eh, responsabile marketing e comunicazione presso la TN Torello, una storica realtà imprenditoriale di Montoro in provincia di Avellino con la quale Galardi ormai ha rapporto da più di 10 anni. Benvenuto Daniel.
0: Ma grazie per questo invito, è per me un enorme piacere essere qui con voi e soprattutto la dimostrazione di quanto il rapporto tra il gruppo Torello e Galardi sia radicato nel tempo. Grazie quindi a Chiara e Marco
2: per l'invito qui da voi. Grazie grazie a te e grazie da parte ovviamente di tutta la Galardi qui con noi nella nostra nostra podcast room eh, che vuole essere un servizio anche per tutti i nostri clienti, fargli conoscere un po' tutto il mondo che, che ci circonda e che ovviamente è legato al trasporti e alla logistica e, e non solo perché ovviamente in questa podcast room parliamo anche di argomenti di eh, ordine eh, quotidiano.
1: Nel 2020 eh, Tianni Torelli ha depositato un brevetto di procedimento, il cosiddetto GLAP. Eh, qual è l'obiettivo del GLAP? È quello di ridurre le emissioni di CO2 e contenere gli sprechi. E ciò ha permesso di, appunto, di non emettere il dato che ho detto precedentemente di 29.397.085 kg di CO2. Puoi spiegarci cosa significa l'acronimo GLAP e in cosa consiste?
0: Allora, l'acronimo GLAP sta per Green Logistics Automation Platform, è un brevetto di procedimento, ma in realtà è un grande percorso che eh, si è poi eh, si, sintetizzato in questa unione di tecnologia dell'industria 4.0 e competenze delle risorse umane all'interno del gruppo Toledo. In pratica GLAP è diventato un brevetto nel 2020 in seguito ad un percorso di tre anni, inizialmente Abbiamo provato a ricevere questo brevetto dall'Ufficio dell'Anno Brevetti e Marchi nel 2017. Nel marzo 2020, che ricordiamo essere un periodo particolarmente sfortunato perché eravamo in piena pandemia, siamo riusciti ad avere questo brevetto che oggi ci consente di risparmiare tante emissioni di CO2 durante tutte le nostre fasi di trasporto. Uh, come dicevo poc'anzi, è una grande commistione di tecnologie dell'industria 4.0, quindi tutto quello che ha a che fare con i veicoli, con la connessione in rete, con la real-time traceability, con uh, il machine learning, il cloud computing, quindi tutte quelle tecnologie che hanno di fatto caratterizzato la quarta rivoluzione industriale e le persone che all'interno di Torello utilizzano queste tecnologie quotidianamente in modo trasversale, dalle sale traffico che accettano gli ordini quotidianamente, come lo fanno ad esempio per galardi, fino al nostro autista che deve trasportare la merce a destinazione. Questo strumento si basa su un algoritmo che eh, include otto fasi e qual è la caratteristica che ha dato poi la brevettabilità di questo algoritmo? Perché di fatto eh, brevetti che cercano di far ridurre le emissioni di CO2 ne esistono tanti in Italia. Quello che ha differenziato GLAP è che consente di apportare delle modifiche in tempo reale durante le attività di trasporto per migliorare le condizioni di viaggio e abbassare le emissioni di CO2. Attraverso cosa? Attraverso degli alert che sono uh, collegati ad una serie di dati che vengono estratti in tempo reale dai nostri veicoli attraverso i software e gli hardware che sono installati, ad esempio nel GPS piuttosto che scatola nera del, uh, del track, e vengono uh, questi dati trasferiti automaticamente ad un elaboratore in cloud che verifica le determinate condizioni. Un esempio banalissimo: se un nostro autista ha il piede pesante sull'acceleratore, fa salire su di troppo i giri del motore, questa cosa cosa fa? Influisce negativamente, si consuma di più, consumando di più c'è una maggiore emissione di CO2, arriva un alert sia all'interno della strada traffico che a bordo del veicolo eh, che invita l'autista a ridurre eh, la pressione sull'acceleratore per evitare che il veicolo vada su di e consumi troppa benzina e troppo CO2. Questa cosa viene applicata per tantissimi aspetti e alla fine ci dà la possibilità appunto di avere una velocità costante durante il trasporto e di mettere a consultivo meno CO2 e consumare meno gasolio. È una cosa impensabile poco tempo fa. Sì, assolutamente impensabile, però la tecnologia è ormai eh, matura per questo. Però è importante che alla base ci sia una visione a lungo termine perché in azienda abbiamo cominciato a dotare i nostri track con sistemi di geolocalizzazione e di analisi dal 2012 cioè da quando questa tecnologia stava cominciando a prendere effettivamente piede e a un certo punto ci siamo resi conto che avevamo tanta tecnologia tante persone che la sapevano usare che avevano maturato un'expertise importante nel tempo abbiamo detto ma vuoi vedere che questa cosa ci può fare la differenza rispetto agli altri che lavorano nel nostro stesso settore certo Abbiamo messo a sistema tutte queste attività ed effettivamente l'ufficio italiano brevetti e marchi ha riconosciuto questa nostra caratteristica unica rispetto al settore in Italia. quindi Per i prossimi 17 anni avremo la titolarità di questo brevetto.
2: Molto, molto bene, molto bello. Oltretutto voi passate anche da paesi, transitate da paesi dove l'attenzione a queste cose sono massime come la Svizzera, come l'Austria.
0: Sappiamo che questi sono paesi particolarmente attenti a, a questo tipo di dinamiche, pensiamo al Brenner, non a tutto ciò di cui si sta parlando ultimamente. Perché vari a... tunnel,
2: quello che succede nel Tunno. C'è da tunnel.
0: dire che per ormai è una sensibilità comune a tutti. Prima Chiara ha, ha fatto riferimento a Greta Thunberg, sappiamo che eh, l'UE ha dato del, delle scadenze. Per ridurre le emissioni di CO2, ad esempio attraverso l'agenda 2030, 2030 o il Fit for 55, e quindi tutti i risultati che si devono raggiungere entro il 2055, e non c'è possibilità di, di, tornare di, di, di tornare indietro, ma è probabilmente anche giusto che sia così. È però importante trovare alternative corrette certo. e le nuove, i nuovi processi per um, assolvere questi compiti.
2: Quindi direttamente anche la Galardia è partecipe di queste riduzioni. Tra
0: il gruppo Torello e Galardi c'è un rapporto radicato nel tempo che ormai conta 14 anni di partnership. Eh, Dire in modo indiretto, forse non è più così, è un modo più che diretto e più che convinto, è un rinnovare la fiducia in 14 anni consecutivamente. Quindi, in realtà, Galardi ha riconosciuto in Torello la possibilità di affidarsi ad un partner sostenibile a questo punto e che soprattutto porta a termine le missioni. Certo. Eh, Torello ha riconosciuto in Galardi eh, un partner sul quale poter fare affidamento e, e questo si è tradotto poi in una crescita reciproca sia in termini di, di volume e quindi di business ma soprattutto in termini di reputazione per le aziende nei confronti dei clienti che di fatto sono condividi.
2: Sono molto interessato, è un argomento che tutti i giorni poi mi, mi confronto con i clienti perché le domande dei clienti oggi sono molto improntate su tutto questo. Okay. da questo all'ultimo miglio a tutto, a tutto il discorso delle emissioni di CO2 ma siamo in grado, siete in grado come azienda di quantificare, avete qualche dato di quello che è stato per esempio il 2021 o il 2022 della Galardi eh, in questi dati o no? E
0: l'output che viene fuori dalle analisi fatte attraverso il brevetto club è proprio quello di calcolare il risparmio in termini di emissioni mm. e sono preparato grazie, no, sappiamo, grazie, sappiamo. No. facciamo attenzione a tutti i trasporti e ai chilometri percorsi per conto di galardi quindi mh, ti posso dire che ad esempio per l'anno 2022 abbiamo coperto quasi 3.800.000 chilometri per conto di galardi che è tradotto in risparmio di emissioni a cavallo tra il 2022 e il 2021 a parità di chilometri percorsi significa che il ha risparmiato 90 tonnellate di 1,2 di CO2, 90.000 kg di CO2 nella differa- differenza di
2: 365 giorni. Bene, credo di poter affermare che è stato un buon risultato venuto fuori dalla combinazione di di una partnership appunto fra due aziende serie che stanno attente sia alla scelta del fornitore che appunto al fornitore che sta attento eh, a quelli che sono gli sviluppi e le innovazioni nel proprio settore. Grazie mille ancora.
1: Il Nettorello, oltre al GLAP, ha recentemente acquistato nuovi veicoli scane appunto eh, veicoli green che consentono appunto di ridurre i consumi almeno del... 80%. Per spiegare ai nostri ascoltatori qual è la vostra green vision.
0: Come dice stesso, la parola è una visione, no? cioè voler guardare a lungo termine e apportare un vantaggio che non sia solo economico, ma che abbia una ricaduta positiva sull'ambiente e di conseguenza anche nella sfera sociale della sostenibilità. Eh, abbiamo sì rinnovato, questo lo facciamo costantemente ormai da anni abbiamo rinnovato il parco veicolare, l'abbiamo fatto con Scania, l'abbiamo fatto con Iveico l'abbiamo fatto ormai da tanti anni con Mercedes-Benz l'abbiamo fatto con DAF, tutto questo negli ultimi tre anni oggi abbiamo un parco veicolare di eh, 1.400 truck di cui il 95% in Euro 6 e tutto questo però è il risultato di tantissimi anni in cui L'azienda e i titolari hanno deciso di investire per rinnovare il proprio parco e per avere un impatto sull'ambiente ma anche un impatto sulle proprie casse perché poi non ci dimentichiamo che per una ditta di trasporti il 30% del fatturato è dedicato agli acquisti di di carburanti per cui è evidente che se io ho un approccio responsabile nei confronti dei miei consumi ce l'ho anche nei confronti della mia tasca seppur a fronte di investimenti continui per uh, il rinnovamento del parco veicolare, ma non può essere altrimenti. Quindi la nostra visione è questa. Aggiungo anche un'altra cosa, uh, noi facciamo tanto trasporto a temperatura controllata. Un'altra innovazione che abbiamo introdotto uh, un paio di anni fa è stato quello del trailer Cold Blue. Di cosa si tratta? È, I semi semirimorchi a temperatura controllata, o in generale le casse a temperatura controllata, hanno dei termoregistratori attraverso i quali poter stampare la cosiddetta strisciata, cioè nient'altro che uno scontrino in carta termica che riporta il record delle temperature a cui è stato trasportato la, la merce. Uh-huh. Questo scontrino, è però in carta termica non è riciclabile eh, ed è anche complesso da gestire eh, perché significa che l'autista doveva andare certo. in sé a settare, certo. a richiedere la certo. stampa, questa stampa doveva essere fotografata con le ultime tecnologie mandata tramite WhatsApp e Invece questo sistema, questo trailer cold blue è un computerino applicato ai nostri semirimorchi attraverso il quale poter andare a richiedere il record delle temperature in formato digitale in real time in qualsiasi momento, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, da remoto, senza emissione di eh, di scontrini in carta termica. Andando quindi a rimuovere la parte non ecologica di stampa, velocizzando i processi perché questa cosa ci consente di collaborare con Galardi piuttosto che, che con altri, altri clienti eh, in modo in tempo reale e ridurre i tempi d'attesa e i feedback tra noi e i nostri clienti per
2: chi fa temperatura controllata. Certo, eh, certo, certo. O temperatura controllata oppure medicinale mi immagino sia lo stesso processo. no? Senz'altro. senz'altro che ovviamente si parla anche di medicinali quindi di, di materiale insomma trasportabile molto, molto sensibile direi.
0: medicinali estremamente sensibili hanno bisogno di un certo tipo di trasporto ma come cerchiamo di fare anche noi anche per gli alimentari ormai insomma, c'è certo, tantissima attenzione certo. giustamente.
2: Certo. Sì, una, una questo volta tempo. questo tipo di attenzione si dava solamente nei trasporti aerei o azioni, Eh sì, avresti. ora
0: si è tutti più attenti, sì, 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 tutti più attenti e sì. bisogna seguire intercettare questi trend e capire certo. che La logistica ha bisogno di essere conosciuta un pochettino di più anche in queste sue sfaccettature.
2: Come vedete voi di Torello il panorama europeo in questo senso? A livello di vostri anche competitor? In questo momento in Europa c'è tanto fermento.
0: Sia in termini di transizione energetica, visto che parlavamo di sostenibilità, sappiamo che tiene banco da qualche tempo la diatriba tra produzione di fuel e biocarburanti sappiamo che l'europa ha dato dei limiti alla produzione dei motori endotermici al 2030 spingendo per un'elettrificazione della mobilità delle merci sappiamo anche che però allo stato attuale una soluzione vera non c'è Dice. e quindi in questa fase tocca più che altro sperimentare anziché prendere decisioni tra l'altro noi siamo Ahimè, in una nazione in cui non c'è un piano energetico definito, per cui le aziende che devono decidere verso quale tecnologia andare ad investire, quale, si trovano, seguono? quale in direttiva cosa? seguono? Quella europea o quella italiana? Che non c'è. E teoricamente dovrebbe decidere quella europea che poi viene recepita dagli Stati membri. Diciamo che però in, in questo momento... Abbiamo l'elettrico che è una tecnologia che sta cercando di affermarsi Però affermarsi a livello logistico Per la logistica industriale è complicato Si sta sviluppando una narrazione Sull'ultimissimo miglio E la City Logistics Però questo significherebbe Rivedere i processi. Perché sai Marco, quando si parla di cambio Di di, di sistema energetico Si
2: pensa solo che io Metto il gasolio Domani smetto E metto metto
0: la la batteria
2: No, non è così nel mondo del trasporto non è così. Un camion che ha una sua struttura, quindi ha un determinato peso e ha un determinato peso di portata, okay, una volta che c'è le batterie ha un ulteriore peso e il peso di portata diminuisce. E questo è un tema? E questo è un, te- un tema che poi si rifluisce sul consumatore finale. Ma perché alla fine que- siamo noi esatto, che siamo noi perché se un camion oggi va che ti posso dire, in un supermercato a consegnare 20 palette di pasta domani ne consegna 10 perché il peso e questo influisce sulla redditività su cosa, però, però su ti frutto. dico questo è sicuramente
0: un aspetto importante perché la redditività di un'azienda è sicuramente uno dei primi no ma più
2: che altro io non penso neanche alla redditività dell'azienda penso a quella del cliente Visto e considerato che questo si rimonta poi sul prodotto, perché tutto questo vari per cuotere, si varia per quote sul prodotto finale. Il prodotto finale lo compriamo io e tutti quelli che vanno al supermercato a comprare la pasta. Si possono non mettere le batterie.
0: Ipotizziamo che non mettiamo le batterie. Qual è l'alternativa? Abbiamo capito che in un modo o in un altro il gasolio è forse è destinato a, a scomparire. Qual è l'alternativa? Io ho avuto la possibilità di parlare con chi ne sa molto più di me qualche tempo fa in azienda, non faccio il nome, è una grande azienda produttrice e fornitrice di carburanti.
2: Mm-hmm.
0: Secondo questa azienda in realtà il futuro non era, elettrico ma è l'idrogeno. Allora, purché ci decidiamo e troviamo una soluzione. Io mi, panni, io mi metto nei panni degli imprenditori perché attenzione, io all'interno dell'azienda mi occupo di marketing certo, e di certo, ma gli investimenti certo. riguardano le la nostra responsabile certo. finanziaria, certo. i nostri titolari. È difficile in questo momento fare dei programmi e tener fede ai piani industriali di cui le aziende si dotano, proprio perché c'è una grandissima incertezza. Probabilmente però è il periodo giusto per fare dei test. Cioè capire come funzionano queste nuove tecnologie e che impatto ha lo switch energetico perché non ha un impatto solo a livello di carico per, per anche ambientale ambientale di processo se il mio autista è abituato da 12 anni a questa parte a trasportare il veicolo a gasolio in un certo modo e mi dà la possibilità di risparmiare delle CO2 attraverso GLAP perché da domani quando non aprirò più il veicolo a gasolio ma avrò un veicolo ad energia alternativa cosa succederà, come funzionerà il mio brevetto, avrà gli stessi risultati, dovrò reinsegnare a quella persona a portare il veicolo, dovrò ripensare alle mie rotte insomma l'impatto per un'azienda che fa logistica è importante e fare delle scelte eh, eh, veloci, magari perché si vuole andare incontro al bello dell'elettrico e quindi cadere in quella grande trappola che è il greenwashing Magari viviamo in questo momento, ragioniamo un po' di più e cerchiamo di dare dei risultati molti, molto più concreti e realistici. Sì, sono stesse.
2: totalmente d'accordo che le scelte devono essere molto più ponderate. In questo momento sì. Viviamo un periodo di grandissima inflazione, uh, con una crisi bellica
0: internazionale. Uh, l'aumento dei costi delle materie prime, a volte mancano anche. Probabilmente è un ottimo momento per farsi le ossa, ma per prendere decisioni definitive.
2: Aspettiamo ancora un po' e vediamo sì, cosa succede. Anche c'ho. perché vedo diversa diversificazione. Quello che è venuto fuori ora la Germania sul discorso de, appunto, dell'idrogeno. Gli fuel, vabbè, la Germania è probabilmente il maggior produttore di fuel a
0: livello mondiale, per cui è chiaro che mh, cerca di tirare l'acqua al suo mulino. Ma d'altronde, come anche l'Italia ha provato a fare, proponendo i biocarburanti, ad esempio l'HBO. È difficile definire in questa fase qual è la strada da no, percorrere.
2: sicuramente non lo faremo non lo
0: faremo io e te
2: ma io tu sarai do, io potrei lo, dare un contributo. Lo sì, come come potrai dare un contributo io sicuramente sarò uno di quelli non lo racconterà neanche ma
0: ti dico noi Torello
2: è anche all'interno dell'international road
0: transport union che infatti, è l'associazione di trasporto mondiale infatti. più grande eh, e, e anche lì il dibattito è piuttosto acceso tra l'altro nei prossimi giorni ci sarà l'assemblea generale annuale in cui si parlerà di questo visto. si parlerà di questi dubbi che come abbiamo
2: io e te ce li hanno tutti i più grandi player e i burocrati a livello europeo vedremo dove... sicuramente loro faranno un confronto molto più tecnico molto più approfondito il mondo calardi quanto eh, ha prodotto nel 2022 per quanto riguarda eh, il risparmio a livello di emissioni di CO2 è importante perché noi poi lo possiamo comunque rapportare anche a, ai nostri top client perché è un calcolo approssimativo di quello che gli abbiamo fatto. Sono allora, i, i
0: clienti di cui stiamo parlando e che non possiamo nominare, certo, immagino, certo. però sono sicuramente clienti molto attenti a queste dinamiche. Certo. Che probabilmente ci sono
2: clienti che ce lo stanno già chiedendo perché sì. sono clienti
0: che si sono dotati o si
2: doteranno ah, certo. di
0: bilancio di sostenibilità uh, fanno della corporate citizenship e della responsabilità di impresa delle
2: colonne su cui costruiscono il loro business e quindi è giusto che si affidino a partner sostenibili ah, in questo certo. senso siamo convinti che la nostra collaborazione con Terrello durerà ancora per molti anni anche perché appunto è un partner che ci dà la possibilità di rimanere eh, tranquillamente al passo, tempi come si suol dire. Se voi già siete esperti in, in, in questo tipo di processo, in questo tipo di costruzione d'analisi, ben venga un'ulteriore una collaborazione come, come stiamo avendo, ancora più importante per poi arrivare a noi a farci capire come dare ai nostri clienti questi dati
0: e io allo stesso tempo vi invito a metterci sempre di più alla prova perché grazie a questa cosa riusciamo a crescere
2: insieme e, e ringrazio questo. tutta te e tutta la famiglia Corello. grazie, vi faccio da ambasciatore porterò questi oltre, ringraziamenti oltre, a chi, a chi o, vi oltre, essere, oltre a tutti quelli che ci seguono all'interno di Torello ovviamente perché non è fatto solo De Boss c'è anche le persone che tutti i giorni siamo, collaborano e siamo parlano tanti. strettamente siamo sì. tre,
0: oltre 2300 risorse inclusi i nostri
2: autisti, quindi è una bella è, realtà. È bello che insomma tutti viaggiano verso la stessa direzione. Grazie ancora, grazie per aver portato questo modellino del cambio di Torello, che noi abbiamo il piacere di vederlo sempre sotto carico <ride> o sotto scarico. Comunque ce lo teniamo anche in sala riunioni così. Tenetelo, noi siamo molto gelosi dei nostri veicoli, eh? attenzione. Grazie ancora Daniel, e grazie, Daniel. A, presto, grazie a presto e ancora un caro saluto. Di nuovo grazie a voi per l'invito e buona logistica sostenibile a tutti. Grazie, grazie, grazie.
1: grazie. Bene, grazie per essere stati con noi, e grazie al nostro ospite. Vi ricordo che per restare aggiornati su tutte le novità di Gallardi Group di seguirci sulle nostre pagine social Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify e ovviamente sul nostro sito internet wwwgalardi groupcom We provide guidance in the extensive field of logistics.